0: 10. La Trinidad del Paraíso Momento de la Eternidad Parte 2 Enseñanzas 41 al 45 41. La enseñanza del Padre sobre su participación en la relación más íntima entre los mortales del sexo opuesto en la creación de una nueva vida con él, 20 de abril de 2008. Aljimantas, Amado Padre, te adoro, por lo que eres, toda la creación es la vida espiritual, que se mueve en este momento y nosotros lo hacemos también. Amado Padre, te adoro por el don de la personalidad que nos fue otorgado, que es eterno y experimenta transformaciones que se vuelven verdaderamente espirituales, pasando por las etapas materiales de tu existencia y el desarrollo del alma morontial. Amado Padre, te adoro por todas las experiencias que acumulamos en el pasado y que acumularemos en el futuro. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Amado Padre, la semana pasada me entregaste una enseñanza sobre tu presencia en la relación más íntima entre los mortales del sexo opuesto, y compartí esta enseñanza con algunos de mis almas gemelas del grupo de Urantia en Vilna, que asistían a la adoración en vivo en nuestro santuario llamado por ti, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Creador, en el santuario de Dios el Padre y su Hijo Jesús. Ayer, nuestros hermanos y hermanas del alma de otra ciudad asistieron a nuestras oraciones en vivo, y también les conté sobre su enseñanza. Y en nuestra mesa común, después de los servicios, mencioné que iba a publicar esta enseñanza en nuestro sitio, pero un tipo diferente de servicio espiritual me impidió hacer este trabajo. Algunos de mis hermanos del alma me instaron a hacerlo lo antes posible. Y pensé para no distorsionar su enseñanza, que sería mucho mejor si te pidiera que la repitas para poder escribirla e incluso en inglés para compartirla con mis almas gemelas en los Estados Unidos, considerando su participación en la relación más íntima entre un hombre y una mujer. Padre, mi querido hijo, esta pregunta es tan amplia que abarca miles y miles de años de la historia de tu planeta y la evolución de su vida. Para que sea más fácil de entender, comenzaré con la misión de Adán y Eva en su planeta. Usted es muy consciente de que son mis hijos e hijas materiales, que reciben a sus hijos de manera similar a usted, a través de las relaciones sexuales. Su relación se basa en el amor espiritual que obtienen de una conexión viva conmigo y de su experiencia mutua no tienen intereses materiales más que los relacionados con su misión en el planeta, durante el cual deben crear una raza púrpura que superará a otras razas en el planeta, la crearán por amor a mí y a los demás, así como por el medio ambiente en general. Son mis embajadores, visibles para sus hermanos del alma mortal, y su ministerio es tan profundo y sincero que ayuda a otros a notar los frutos de su ministerio con bastante rapidez. Al decir esto, quiero llamar su atención sobre lo más importante, si se comunican constantemente conmigo y entre ustedes en las vibraciones de mi amor, entonces seguramente cumplirán cualquier misión y cualquier tarea en la misión que se les ha confiado porque están motivados por mi amor. Desde adentro, y sus mentes se centran en mí y en el conjunto, no en sus intereses individuales. La culminación de las vibraciones de amor que reciben de miles permite activar su plasma púrpura de la vida a la culminación de su vitalidad y, por lo tanto, reproducir tales descendientes que superan por mucho a sus hermanos del alma, incluso entre sus mejores descendientes actuales. Ignoro deliberadamente sus orígenes porque te llevo a pensar que tú, en las condiciones actuales, eres capaz de activar la semilla de plasma de tu vida al más alto grado si solo te abrieras a mí y confiaras en mí y se amen unos a otros. En esa etapa de la evolución de la humanidad, no había otra manera de mejorar el desarrollo biológico humano, excepto infundiendo el plasma de vida adámico, era incomparablemente superior al plasma de vida de las razas existentes en Urantia en ese momento. Si se hubiese dado un cambio diferente de evolución en su planeta, entonces Adán y Eva no habrían frustrado su misión de luz y amor. La situación ha empeorado en términos biológicos y espirituales, ahora son ustedes los que tienen que desempeñar el papel de Adán y Eva en la creación de una generación superior en comparación con la generación actual. Hoy, sus genetistas ven la genética como una ciencia que podría salvar a la humanidad en un momento en que ellos mismos están en la oscuridad porque están desperdiciando miles de millones de dólares en investigaciones y trabajos científicos innecesarios, que no tienen aplicación en mi creación si intentan adaptarlos en su forma y modo actual. Sus genetistas modernos consideran la vida como una forma mecánica, que no está incorporada en el segmento superior de la vida y que no tiene nada que ver conmigo como la primera fuente y centro de creación. Sus genetistas reconocen la existencia de la creación solo en la medida en que sus ojos materiales la ven. Al mismo tiempo, niegan mi existencia. Estudian la pequeña partícula y la célula de la creación de una manera puramente mecanicista, negando por completo la fuente de estos segmentos, y después de todo, están vivos y multiplicándose. Si deseas crear una generación sana y fuerte, debes recurrir a mí, porque yo soy la fundación y fuente de toda la vida no puedes lograr nada sin mí, solo degradarte tanto espiritual como físicamente. Tienes libre albedrío y puedes refutar mis declaraciones, pero aquellos de mis hijos que están abiertos a mí, seguramente verán luz y amor en ellos. Eres muy consciente de que soy omnipotente, omnisciente, y estoy en toda la creación todo el tiempo. Si crees en mí, entonces debes entender que no hay un lugar donde yo no esté presente y ninguna acción tuya en la que no participe. Incluso en el acto del mal, también estoy involucrado porque les he dado libre albedrío a cada uno de ustedes y no puedo detenerlos del mal de otra manera que no sea enviándoles las vibraciones de mi amor a través de su espíritu, que ustedes conocen bien como su ajustador del pensamiento pero mi presencia y participación en tus malas acciones es pasiva porque te ayudo a cambiar de opinión para dejar de hacer malas acciones y recurrir a mi amor. Cuando estás tan inmerso en tus deseos egoístas y animales, entonces no te das cuenta de que una pareja del sexo opuesto, fue llevada ante ti y a quien ignoraste por completo porque tus ojos buscaban un tipo diferente de hombre o mujer, según sea el caso para que coincida con la percepción de tu mente inferior de lo que deseas que reúna esa persona. Su libre albedrío prevalece cuando elige una pareja para vivir juntos. Pero ahora su elección se basa en los deseos, no en las vibraciones de mi amor y muy rápidamente sus viejos deseos son reemplazados por otros nuevos, y su mente está buscando otra persona para satisfacer sus placeres. Su subconsciente está bajo tensión todo el tiempo y constantemente se siente ansioso por las posibles consecuencias de cualquier relación que no sea deseable para su mente. Esta tensión es suprimida por el alcohol o las drogas a nivel de conciencia, pero no se elimina de su subconsciente. Son estas consecuencias indeseables, las que te llevan a inventar varios medios de protección que también bloquean tu conexión real y viva con tu pareja, para sentir la unidad en ese proceso tan íntimo en su momento. Después de una relación como esta, no sientes nada más que alivio mecánico, y muy a menudo un vacío y el deseo de escapar de esa pareja. Y este deseo también llega a su mente después de haber sido satisfecho y sentir alivio de la tensión causada por esta libido animal. Durante tales episodios, estoy igual, aun en el momento en que experimentas el orgasmo más placentero. Simplemente no sabes esto y piensas que puedes esconderte de mí, en alguna parte. A lo largo de la creación no hay un lugar donde una criatura pueda esconderse de mí. No hay forma de cubrir tu cuerpo para que no pueda verlo, porque estoy en cada célula de tu cuerpo material. Estoy en cada órgano de tu cuerpo. ¿Cómo puedes esconderte de mí? No sabes, cómo funciona tu cuerpo desde adentro, mientras yo sí lo sé y veo cómo funciona. Observo cada órgano y todo el cuerpo como un sistema y a toda la creación. Solo que tú no lo sabes. Y cuando comienzas familias o tienes sexo casual, siempre te esfuerzas por satisfacer tus deseos egoístas. Sus intereses egoístas del momento, o muy a menudo intereses egoístas previamente calculados, sirven como una fuerza impulsora para usted. Yo no alimento esos intereses egoístas. Permanezco pasivo en tus aspiraciones y sigues empeorando tu raza y humanidad. Pero todo el tiempo estoy activo guiándote desde tu interior a través de tu espíritu, tu ajustador del pensamiento, para alcanzar la mente más elevada y divina de tu alma, abandonar tus intereses egoístas y abrazarme. Si te apoyas en mi guía desde dentro, entonces te daré una pareja, y lo notarás por las vibraciones de amor que emitirán, que corresponderán a las vibraciones de su amor, porque todos son míos. Y su familia también será mi familia como un pequeño segmento de un grupo de personas, dos padres y sus hijos, en este planeta. Y ustedes, como futuros padres de sus hijos, me agradecerán por haber sido reunidos entre sí para servir en este planeta y adorarme, e invitarme a participar en cada una de sus relaciones más divinas e íntimas entre dos personas del sexo opuesto para procrear otros de mis hijos e hijas y siempre conmigo y seguramente sentirás mi presencia en este proceso y este sentimiento le dará a tu alma un tono completamente nuevo en esta experiencia, y el pináculo de tu conexión íntima será tan poderoso y tan lleno de las vibraciones de mi amor desde dentro que volarás como las olas de un océano gigante y todo este sentimiento que seguramente estará lleno e interminable cuando se derrame la semilla de un hombre. Y la semilla de un hombre se derramará en el momento en que sea la más poderosa y saludable. Todo lo que tienes que hacer es hacer mi voluntad, y haré todo por ti desde dentro. Y experimentarás tal plenitud de esta conexión viva, porque ella es mía, y soy yo quien te llena con estas vibraciones de amor que son reales. Y el embrión y el feto se desarrollarán fuertes y saludables, y el nacimiento de un nuevo hijo o hija será indoloro para la madre. Es esta generación superior que aparecerá en el planeta a través de su cooperación conmigo y por amor a mí y a toda la creación. Actuarán como Adán y Eva conmigo en la creación de una raza genéticamente superior, aunque llevará más tiempo del que les habría llevado a Adán y Eva crear una raza púrpura en Urantia. Esta es la única forma de eliminar enfermedades y degradación en el planeta entre las razas de hoy. No puedes alcanzar la etapa de luz y vida mediante ningún servicio milagroso por parte de tus ayudantes espirituales y tus primos los seres intermedios. Tienes que ser lo más activo posible en la evolución. Y ahora te estoy mostrando la dirección hacia mí. Quienes se aprovechen de esto seguramente tendrán familias amorosas y saludables. Seguramente te diré aún más, si confías en mi guía desde dentro, harás de mi persona el centro de apoyo para tu familia, y fusionarás tu voluntad con la mía, y realmente confiarás en mi guía y en la elección de cuándo y cuántos hijos tendrás como familia. Esto significa que con total confianza en mí, Nunca usarás protección o métodos anticonceptivos, sino que rezarán y me adorarán juntos, hombre y mujer, antes de cada relación íntima, y verás que no solo elijo el momento correcto, cuando la semilla tiene que fertilizar el huevo, sino también la época del año, que es diferente para cada familia» y pronto descubrirá que no todas las relaciones íntimas conducen a la creación de su descendencia, porque, como bien sabe, la vida está controlada en toda la creación. Su planeta todavía está en una etapa bárbara de su desarrollo espiritual, por lo que lo domina por coerción u otros medios imprudentes sin permitirme ayudarlo no solo a controlar la vida en su planeta, a mejorarla según mi guía, que tiene poderosos efectos sobre los cuales sus genetistas no tienen control ni entendimiento. Recurra a mi guía desde adentro con tanta confianza en mí, que su alma desee adorarme antes de cada relación íntima con su pareja, y háganlo juntos, y Urantia será testigo del surgimiento de una nueva raza en la superficie de este planeta. Y esta raza será más bella y saludable físicamente, más receptiva espiritualmente e intelectualmente, superior a la generación actual, qué se creará conmigo y en mi amor, porque te observé pasivamente, tus acciones fueron egoístas y no escuchaste mi intervención activa y mi llamado al arrepentimiento. En este caso estoy activamente involucrado con mis hijos e hijas, quienes han fusionado su voluntad con la mía y han demostrado confianza en mis acciones y elecciones para el beneficio de toda la humanidad y de la familia, que es suya tanto como mía, y para bien de cada miembro de esta. Aljimantas, gracias, amado Padre por esta enseñanza maravillosa y esclarecedora que tendrá un enorme impacto en todos nosotros. Queridos hermanos y hermanas del alma, espero que disfruten de esta luz y este amor, me ha gustado aceptar y leer esta enseñanza varias veces. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, aljimantas. 42. La enseñanza del Padre sobre nuestras diferencias intelectuales y unidad espiritual. 14 de mayo de 2008. Aljimantas, amado Padre, te adoro porque nos das la creación y la oportunidad de experimentarte, que nos conduces hacia ti y hacia mí mismo. Amado Padre, te adoro, que solo tu amor ilumina el camino desde adentro. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Gracias, Hijo Creador, Madre Espíritu del Universo, Padre, por todas nuestras experiencias, pasadas, presentes y futuras, porque solo tú sabes qué experiencias crecen dentro de nosotros. Ruego por una mayor comprensión de tu luz en mayor sabiduría. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Amado Padre, anhelo tu enseñanza, cómo pueden nuestros hermanos del alma experimentar la comunión espiritual para que su deseo conduzca a la armonía y al crecimiento de todos nosotros y no a la lucha. Padre, mi querido hijo, tal logro es solo una cuestión de perspectiva a largo plazo. Todavía piensas de manera diferente hoy, y basas tu pensamiento en gran medida en tu propia experiencia o creencia. Son todos ustedes científicos, para poder realizar experimentos, y solo a través de esos experimentos creerían que fenómenos están actualmente disponibles para usted y cuáles aún no. Los científicos que participan en varios experimentos, a veces con animales, sacan sus conclusiones basadas en los resultados de su investigación. Y ustedes aprenden acerca de sus resultados, logrados o solo imaginados, a partir de mensajes informativos. Y tú les crees o los rechazas. Simplemente no tienes un camino diferente. Todo su conocimiento se basa en la experiencia y la fe de una persona en lo que aprende de otros. Tu nivel intelectual de pensamiento es diferente. Cada uno de ustedes tiene su propio gen ancestral, que determina en gran medida su percepción individual. Y no solo los genes de sus antepasados más cercanos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, sino los genes de sus antepasados que datan de miles de años. Su pensamiento intelectual siempre, en su mundo actual, seguirá siendo no solo individual, sino que lo diferenciará de acuerdo con su grado de fe personal en un hecho u otro. Es por eso que nunca alcanzarás la unidad, cuando trates con cosas espirituales al nivel de la inteligencia. Te he dado mi espíritu, a tú mismo, precisamente para ayudarte a superar tus experiencias personales y creencias personales en la unidad de la experiencia espiritual, porque obtienes la experiencia espiritual de una sola manera, el descubrimiento de mi propia persona dentro de ti. Es solo porque cada uno de ustedes lleva una partícula de mi persona, el ajustador del pensamiento, que pueden percibir con su propia experiencia lo que está experimentando su otro hermano de su alma, que también ha descubierto a mi persona dentro de sí mismo. Y este descubrimiento espiritual los une en una conexión viva que mi espíritu hace para cada uno de ustedes y alcanza con vibraciones de amor, a quien se ha abierto a mí y me ha descubierto dentro de sí mismo. Y aunque las experiencias son siempre individuales e irrepetibles, y lo seguirán siendo todo el tiempo, ya sentirás una comunión espiritual y una conexión viva tanto conmigo como con tus hermanos del alma, sin importar que continúen teniendo sus reflexiones individuales sobre mí. Y no importa qué fuentes lean, el vínculo de conexión espiritual viviente los unirá a través de mi espíritu dentro de ustedes. Y solo entonces habrá un acuerdo mutuo y un sincero deseo de crecer en mi campo de conocimiento y experiencia conmigo y compartirme con los otros hermanos de mi alma. Y cuando todos mis hijos, que ahora están en desacuerdo entre ellos sobre las diferencias intelectuales, quieran esto, nacerá la hermandad espiritual, aunque el conocimiento intelectual de la creación seguirá siendo diferente para todos, pero no seguirá siendo intelectualmente opuesto porque se niegan una opinión y se impone la otra tú mismo sentirás mi guía hacia la luz desde dentro y experimentarás las vibraciones de amor dentro de ti. Y cuando cada hermano de tu alma siente las mismas vibraciones, incluso las diferencias intelectuales nunca volverán a irritarte. En cambio, el alma escuchará con avidez las enseñanzas de otro hermano del alma para que él también pueda llenarse con la mayor luz, que el hermano del alma que la experimenta brilla y la comparte con los demás. Hoy vives en una época en que una actitud tiene que reemplazar otra actitud, ya no con un cambio de rituales por otro, como solía ser, y cuando una fuerza física más fuerte vence a una fuerza más débil, solo por esta razón, usted y las enseñanzas de mi Hijo Creador, conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, que fueron distorsionadas, debe conformarse como una fuerza más poderosa, que no la borre de la superficie del planeta, y ahora tienen que cambiar el enfoque, sin rituales muertos. Y esa transformación espiritual te asusta, porque ese cambio está teniendo lugar por primera vez en la historia de toda Urantia. Nunca antes, durante todo el millón de años de evolución humana, el hombre estuvo en una encrucijada, cuando debe tomar una decisión, Abandonar por completo el camino anterior y entregarse solo a mí, su Padre, y el Padre de Jesús. Confía solo y únicamente en mí. Nadie más te ayudará a cambiar esa actitud nunca más. Solo yo. Es por eso que te doy más luz gradualmente, a través de tu experiencia para que puedas confirmar desde tu experiencia personal que mi camino es real y experiencial. Y solo esta experiencia le dará el coraje de dar un paso en este camino que he preparado para usted y le ofrecí retomar. Y solo la experiencia te ayudará a confiar más en mí. Y es solo a través de la ella que va a desear una conexión mayor con mi espíritu dentro de cada uno de ustedes, que les une en espíritu conmigo, con Jesús y con los demás. Y solo entonces las reflexiones intelectuales entre ustedes, ahora tan distantes, y muchas también de mí, se disolverán en mi amor experimentado por su alma abierta. Es por eso que no se esfuercen por la unidad espiritual a través de la discusión intelectual, porque la unidad espiritual no está disponible a través de este camino. He preparado para ustedes el camino espiritual por el cual los guío a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes decide por su propio libre albedrío, que también les he dado para su propio crecimiento, si desean mi camino de vida y experiencia, en el que están en las vibraciones de mi amor y las sienten dentro de ustedes, o están limitados a consideraciones intelectuales solo acerca de mí y sobre mi Hijo Creador, Jesús, el hermano de su alma. La elección es tuya. Y la experiencia también, pero la unidad es mía. Esta unidad se la doy a todos. Pero solo se experimenta al estar sinceramente abierto a mí y sentir el funcionamiento de mi espíritu dentro de tú. Aljimantas, amado Padre, gracias por esta maravillosa enseñanza. Mi voluntad es ser tu voluntad. Amén. Queridos, todo está en el Nuevo Testamento. Disputas también. Solo que no llevan luz. Pero les quita mucha energía. Por lo tanto, te recomiendo no participes en ellos. Y si lo deseas, solo comparta su luz con todos en nuestro sitio web. 3w.urantija. LT Foro. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, Aljimantas. 43. Revelación del Padre a los participantes de la misión de enseñanza. Aljimantas, mis amados, la enseñanza de hoy 22 de mayo de 2008 el Padre me pidió que la escribiera y lo enviara a mis almas gemelas de la misión de enseñanza en los Estados Unidos. Eso fue lo que hice. Padre, mis amados hijos, a quienes amo sin dar preferencia a ninguno. No hay nadie que pueda quejarse de que recibe menos o ningún amor de mí si esta alma mantiene una conexión constante y viva conmigo. Esta vez quiero dirigirme a ustedes, mis amados hijos, a través de mi mensajero Aljimantas, su hermano del alma, y que es una persona como ustedes. Pero seguramente él confía en mí más que tú. Esto no es un reproche para ti, sino una invitación a confiar más en mí, y seguramente experimentarás cambios espirituales dentro de ti. Tienen un planeta glorioso y una misión maravillosa para todos, mis queridos niños. Quiero que alcancen su máximo potencial a este nivel, en su vida actual en el planeta. Para lograr esto, debes dirigirte a mí personalmente, ya que estoy dentro de ti en todo momento. Cuando su Hijo Creador Maestro, conocido como Jesús de Nazaret, vivió en Urantia, Él le enseñó a comunicarse conmigo, no con Él. Pero fue difícil para sus hermanos del alma recibir un mensaje tal que Dios, tan fuerte y poderoso, pudiera ser alcanzado por un hombre tan débil, por eso Jesús dejó el mensaje que Él y yo somos uno, y quien vio al Hijo vio al Padre, y para que todas las plegarias y oraciones sean enviadas a través de Él, porque Él sabe, incluso como yo sé, cuáles son las necesidades de cada uno de ustedes y qué pedirá en su lugar. Pero Jesús nunca te enseñó que, si te comunicas con Él, entonces te comunicas conmigo. Él te enseñó que Él sabe todo sobre ti, como yo lo sé. Pero tu Hijo Creador Maestro y yo somos dos personas diferentes, a pesar de que somos uno en espíritu. Es hora de que sepas que cuando te comunicas con Jesús, Michael de Nevadon, te estás contactando con él personalmente, aunque yo también conozco tu comunicación. Pero esta, no reemplaza su comunicación conmigo como persona, la primera fuente y centro de toda la creación. Tu Hijo Maestro, el Hijo Creador, también se comunica conmigo aunque yo y él somos uno en espíritu. Pero esta unidad en espíritu no significa que ya no necesitamos nuestra comunicación interpersonal. Tu camino espiritual a tu nivel también te brinda un programa para mantener la comunión conmigo, un complemento de tu comunión con tu Hijo Maestro el Creador y es a través de su comunión conmigo que comenzará a crecer en su conocimiento de mi persona a través de su experiencia conmigo. Tu alma gemela, a quien llamas aljimantas, se ha consagrado por completo y decisión propia a mí. No solo aceptó servirme haciendo mi voluntad, como tú, sino que también tomó la decisión de morir por mí si surgían algunas circunstancias, al igual que Jesús murió en la cruz. Pero ciertamente no habrá tales circunstancias. No necesito más muertes. Necesito embajadores vivos que estén dedicados por las vibraciones de sus almas abiertas a mí, y que no estén intelectualmente de acuerdo en hacer mi voluntad. La dedicación no es tanto un ritual como podrías percibir en tu mente. Es la dirección de la calidad de la conexión del alma conmigo y de actuar en esa dirección en todas las circunstancias de la vida. Pero eso no elimina los errores los errores son inevitables en tu nivel de desarrollo espiritual, hasta que me alcances y te pares ante mí en el paraíso. Esto es mi plan, por lo que al abrir su alma a mí va a consagrar su vida y todas sus actividades, cualesquiera que sean, a mí. Esto lo ayudará a evitar muchos de los problemas y dificultades que tendrá para vivir su vida actual. Y seguramente experimentarás dicha en este camino porque abrirás nuevos horizontes para ti mismo, de cuya existencia hoy no sabes nada. Lo que aljimantas te dice, lo rechazas por cómo te lo presenta. Pero debe recordar que él usa un lenguaje artificial, él, para transmitirle un mensaje, aun cuando ahora acepta esta comunicación en un idioma diferente al suyo. Ignore cualquier barrera del idioma y mire el asunto mismo, en su núcleo, en el núcleo de las ideas que expresa, y hágalo con el corazón abierto. Comete un error al reaccionar de inmediato, deje que su respuesta llegue más tarde, al día siguiente, o incluso la próxima semana, deje que su alma sienta las vibraciones de su amor por todos ustedes. No planeaba escribirte esta reseña hace un minuto. Él hace esto ahora a petición mía. Escuche sus ideas no las palabras onduladas y el estilo en el que expresa sus ideas, porque de hecho son mías, transmitidas a usted para unirlos a todos en un solo espíritu. Y siente las vibraciones de su amor con tu alma abierta a mí. Reza antes de leer sus textos para percibirlos a la luz de las vibraciones de amor de tu alma abierta. Y no a la luz de tu intelecto humano perturbado. También para enseñar la luz de la revelación, tan vivida como la contenida en el libro de Urantia, debes saber algo de qué trata ese libro, y esto sigue siendo cierto. Algunas de las ideas que escucha de Aljimantas pueden sonarle contradictorias con las expresadas en el libro de Urantia pero en realidad no lo hacen. Usted sabe bien que el libro de Urantia puede tener razón, de hecho, pero errar en la verdad. Y aún más, te diré ahora, te darás cuenta de que la revelación del de libro de Urantia presenta a tu mente un hecho de una manera muy simplificada para que tu mente pueda al menos expandir su concepción de mí y toda mi creación. No existe preferencia inicial de mi persona sobre el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, aunque todo el texto del de libro de Urantia se basa en dicha preferencia por el Padre sobre este Hijo y por este Espíritu como las otras dos personas de la Trinidad del Paraíso. Esto no es un hecho, ni una verdad se le presenta de tal manera que lo ayude a comprender la realidad de manera más amplia de lo que ha conocido hasta ahora. Es porque mi realidad es tan compleja, que he preparado un camino tan largo de su desarrollo, siguiendo mi camino vivo hacia mí en el paraíso y no pierdas el coraje porque lo que aprendas del libro de Urantia se disolverá en una luz aún más brillante que corregirá lo que ahora aprendes de la revelación de los documentos de Urantia. Estudia la luz de la revelación de Urantia, mantén conmigo una comunión viva de tu alma abierta, y calmaré tu mente, y tu mente morontial del alma comenzará a dominar tu intelecto, así como domina la mente de algimantas, y luego comenzarás a buscar la unidad espiritual, a través de mí, en lugar del conocimiento intelectual de su mente humana, que tiende a estancarse en cada nivel de verdad en el que se siente cómodo. Mi creación es para tu crecimiento, no es para tu cómodo trote en el mismo lugar. Tienes una variedad de juegos de pelota, rugby, béisbol, golf, fútbol, fútbol americano, voleibol, baloncesto y otros, que tienen sus propias reglas y herramientas diferentes para jugar con la pelota que tiene un tamaño diferente e incluso una forma distinta. Si no fuera por la existencia de la pelota, Solo ese elemento de los diferentes juegos, no importa cuán ingeniosas sean las reglas de ellos, no importa cuán caro sea el equipo utilizado, nadie jugaría el juego. Entonces, yo soy tu bola. Juega conmigo, sin importar el tamaño o la forma que imagines que sea y cualquier medio que se te ocurra para controlarme solo juega con esta pelota viva dentro de ti. Y experimentarás este tipo de alegría, del tipo que experimentas viendo estos diferentes juegos de pelotas y estás interesado en ellos. Debe tener en cuenta que está conectado a la familia por esta pelota, no por los medios por los cuales la controla. Para sentir ese espíritu de comunidad, tienes que jugar con mi pelota. Cuanto más juegues, más experiencia ganarás al notar la diferencia entre las palabras pronunciadas y las ideas expresadas y las vibraciones de amor que hay en esas palabras e ideas. Algimantas, gracias Padre, por tu maravillosa enseñanza, que enviaré a mis hermanos del alma en la conferencia virtual de la misión de enseñanza, y que traduciré al lituano para publicarla en nuestro sitio web en ambos idiomas. 44. Comunicación con la Trinidad del Paraíso, el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. La oración es la comunión íntima de un alma abierta con el Padre. Es una comunicación sincera, en sus propias palabras, y con el Hijo creador del universo local quien durante solo unos 35 años se encarnó en la forma humana de Jesús de Nazaret para ganar experiencia de vida humana y revelar al Padre al pueblo en lugar de redimir sus pecados en la cruz y dando su propia vida humana, es una comunión viva y con el Espíritu Madre del Universo local, que se manifiesta en todas partes del Universo local a través de su Espíritu Santo. La oración es la apertura del alma con todo el corazón, sin pronunciar palabras o pensamientos. Es la comunicación del alma con las vibraciones del amor. La adoración al Padre es exactamente la misma apertura del alma, pero solo al Padre. Y sin pedirle nada a Él sino simplemente amor por Él, y de toda la creación, glorificando y adorando al Padre con todo nuestro corazón. Hablo con el Padre cuando lo adoro, cuando le rezo a Dios séptuple. Dios séptuple es las tres personas de la Trinidad del Paraíso, el Padre Universal, el Hijo Eterno, a quien el cristianismo confundió con Jesús durante dos mil años, y el Espíritu Infinito, que también fue confundido con el Espíritu Santo. Ninguna persona de la Trinidad del Paraíso puede retirarse del Paraíso a ninguna parte, simplemente no puede hacerlo, porque entonces toda la creación se desintegraría. Al séptuple Dios, pertenece el Ser Supremo, que es la única deidad experiencial. Dios el Septuple, posee los siete espíritus maestros del paraíso, quienes también otorgan la manifestación de sus mentes a través de las cadenas, de espíritus del Espíritu Santo de las madres del universo local, a todas las formas de vida de las órdenes inteligentes, de todos los universos locales, Dios el séptuple, es también los antiguos de los días, de los cuales hay 21. Hay siete superuniversos y cada superuniverso es controlado por tres ancianos de los días. Pueden trabajar solos, en pareja, solos tres dependiendo de las tareas y de la gestión administrativa. De estos siete superuniversos, así como los 700 mil hijos creadores de los universos locales, como Jesús, y la misma cantidad de espíritus madre del universo local con la misma cantidad de espíritus sagrados diferentes. Estas son las personalidades y personas que componen Dios Séptuple, a quien he estado orando por varios años. Yo mismo he enseñado a mis hermanos y hermanas del alma en nuestro santuario, el Padre y su Hijo Jesús, que ha estado en funcionamiento durante cinco años y en el que la oración se me derrama en voz alta desde el alma, no leyendo ningún texto de oración de los libros de oración. Incluso antes de comenzar a adorar y rezar al Padre en nuestro santuario en nuestro grupo Urantia en Vilnius, ahora enseño esto en las oraciones colectivas de los lunes de nuestro foro, que también son del mismo santuario vivo, desde mi alma abierta al Padre. Y el Padre nuevamente me abrió otro velo de experiencia espiritual. Y comparto aquí con ustedes una pequeña parte de estas tremendas experiencias espirituales que Él también me ha permitido compartir con ustedes. Mi propósito al compartir estas experiencias contigo es uno, fortalecerte para que puedas caminar con más firmeza y decisión, sin temor, en tu camino espiritual personal pero vivo para inclinarte al Padre para hablar con Él. Y recibirás tales regalos de Él que ni siquiera pensabas que Él podría darte. Mis profundas experiencias espirituales, que quiero compartir sinceramente con ustedes, comenzaron la madrugada del sábado, 24 de mayo de 2008 me comunico con el Padre en varias ocasiones y también rezo más de una vez al día. Antes de quedarme dormido, también adoro al Padre y rezo a Dios séptuple. Y luego, dependiendo de si la oración misma me sumerge en el sueño o no, hablo con el Padre para escuchar de él las enseñanzas, los consejos, y las evaluaciones de mi servicio a él y a mi alma, hermanos y hermanas. Los sábados por la mañana llevo a cabo nuestro servicio en el santuario de Dios Padre y su Hijo Jesús. Y después de la adoración, nos sentamos en una mesa común para hablar desde el corazón y comer lo que preparamos y compartimos en nuestra mesa común. Entonces, antes de quedarme dormido hablando con el padre, recibí una solicitud de él para cocinar gachas de trigo sarraceno para una mesa común, muy simple. Esta era la segunda vez que me había sorprendido de esta manera al ofrecerme algo para cocinar. El otoño pasado, también me sorprendió diciendo esta mañana, Siempre me estás invitando a participar y a ayudarte a preparar la comida para la mesa común, y esta vez te invito a unirte a mí porque estoy preparando la comida con tu ayuda. Y te volveré a sorprender. Y realmente sorprendido. Herví de guisantes sobre ella. Su espuma necesita ser eliminada muy rápidamente para evitar que se filtre fuera de la olla, después de reducir el fuego al mínimo, no pude rozar la espuma con una cuchara de madera grande varias veces. Todos mis cubiertos han sido de madera durante muchos años, un tenedor, una cuchara y palillos, tenía un cuchillo de madera pero ahora no sé a dónde fue a parar. Si necesito cortar algo, uso un cuchillo de metal. Y, de todos modos, si puedo rasgarlo a mano, entonces lo hago con los dedos, sin cuchillos, por ejemplo, perejil o cilantro. Veo que la espuma se eleva en la olla y ya con una cuchara lista para rozar el sombrero de hongo que se eleva por encima de los bordes de la olla. La mano parece estar esperando a mi equipo y los ojos miran cómo la espuma se eleva, mientras la mente se pregunta por qué ya no lo hace y se mantiene justo por encima del borde de la olla. Y no drena. No puedo sorprenderme con la vista el humor del padre y el juego conmigo. Sí, de hecho, el padre me sorprendió y me dio una maravillosa sensación de felicidad al preparar una comida para nuestra mesa común. Mientras los guisantes estaban hirviendo, la espuma no iba a ninguna parte. Ahora, por segunda vez, el padre mismo me ofreció no unirme a él para preparar la comida, sino cocinar gachas de alforfón. Y agregó de inmediato, he preparado una sorpresa para ti. Me sorprendió la sorpresa que podría ser cocinar gachas de trigo sarraceno simples. Recordé esos guisantes y pensé que tal vez alguien volvería a cocinar pero ya no volvía la cabeza, porque ya era la primera hora de la noche y me levantaría a las seis. Solo quedaban unas pocas horas hasta que me levantarte de nuevo. Me desperté. Sentí que algo parecía abrir mis ojos por dentro y por fuera al mismo tiempo, pero de manera muy simple e inesperada. Cuando abrí los ojos, Pensé, «Extraño despertar». Miré mi reloj. Aún no eran las cinco. Yo adoré al Padre, recé. Y después de eso me volví al Padre. Después de su breve enseñanza, el Padre me pidió que recurriera al Hijo Eterno y me comunicara directamente con él. La forma en que me comunico con Él, es a través del Padre. Nunca antes había interactuado con el Hijo Eterno. Antes interactué con el Hijo Creador, Maestro, quien transmitió su revelación, el Libro, Jesucristo. Les hablo de nuevo, para iluminar a la humanidad actual, y esta revelación se publicó en nuestro sitio en su totalidad. Interactué con la pareja del Hijo Creador en el Espíritu Madre del Universo local. Interactué con mis serafines angelicales. Pero solo no con el Hijo Eterno, quien es la segunda persona de la Trinidad del Paraíso. El Padre me indicó que lo hiciera, lo que significa que él sabe que tengo que comunicarme con el Hijo Eterno. Abordé al Hijo Eterno, como lo hice con el Padre, explicándole que estaba haciendo la voluntad del Padre y solicité comunicarme con él, simplemente no sé cómo hacer esa conexión porque antes no tuve esa experiencia. Le pedí al Hijo Eterno que respondiera a mi deseo de conectarme con Él. Y muy pronto el temblor atravesó mi cuerpo y escuché al Hijo Eterno, mi amado Hijo Hermano, aquí estoy, el Hijo Eterno, y te hablo. Te agradezco que hayas hecho la voluntad del Padre y que audazmente lleves su luz sobre tus hermanos del alma y esta conexión viviente tuya es una extensión de tu experiencia y un fortalecimiento de tu confianza en el Padre. Por primera vez en la historia de Urantia, el hombre mortal se comunica conmigo como la segunda persona de la Trinidad del Paraíso. Luego, el Hijo Eterno me impartió la enseñanza de cómo separarlo de la persona del Padre explicó que Él es misericordia, y el amor del Padre, que es tan poderoso y abarcador, se suaviza y calma tanto que la criatura que lo siente dentro de sí mismo también se vuelve misericordioso y compasivo, tolerante y paciente. Sentí una facilidad indescriptible. En comunión con el Padre, Siento plenitud y poder cuando estoy lleno de todas las vibraciones del amor del Padre, cada célula del cuerpo. Conducen resueltamente hacia mi alma, que está abierta al Padre, cegándome a dar un paso sin temor a que ella aún no lo haya hecho. Desde el Hijo Eterno sentí tales vibraciones que parecían tan ligeras y suaves como una capa ligera. Y dentro había una sensación de que todo el cuerpo se había vuelto hueco, solo con esta capa. No dormí en la cama sino en el piso, pero el cuerpo tenía ganas de tocar el piso y yacer horizontalmente sobresaliendo sobre el piso. Y el alma no podía regocijarse en tal experiencia de indescriptible suavidad le pregunté al Hijo Eterno cómo puede comunicarse conmigo, ya que el espíritu del Padre, el ajustador del pensamiento, está en la mente, y esto le permite al Padre mantenerse en contacto directo con el alma abierta a él. Y el Hijo Eterno, yo entiendo que no tiene representante dentro de mí. Él me explicó que se comunica conmigo directamente a través del espíritu de la verdad del Hijo Creador. Dado que los hijos creadores también son sus hijos, su espíritu de la verdad también es su espíritu, a través del cual Él también, puede alcanzar a los mortales en los planetas, que el Hijo Creador o el Hijo Arbitrario se otorgan a sí mismos. Que nacen como infantes indefensos de una mujer en tales misiones, como lo hizo nuestro Jesús, creador hijo y con los hijos creadores mismos, su conexión es constante y directa, así como toda su cadena de espiritualidad funciona constantemente e inviolable en toda la creación y al mismo tiempo alcanzar a todos. No hay obstáculos para el crecimiento espiritual para ninguna persona que no sea la falta de voluntad del hombre para crecer. Cuando le agradecí al Hijo Eterno por su maravillosa comunión, me sentí abrumado al pensar, que debería tener la misma comunión con la tercera persona de la Trinidad del Paraíso, el Espíritu Infinito. Y me volví hacia Él, diciendo que tal pensamiento había llegado, tal vez había venido del Padre, a través del ajustador del pensamiento, y deseo establecer una comunicación viva con él tal como acabo de establecer una comunicación viva con el Hijo Eterno a pedido del Padre. Y muy pronto el temblor recorrió mi cuerpo nuevamente y escuché, mi amado Hijo hermano, soy la tercera persona de la Trinidad del Paraíso, a quien llamas el Espíritu Infinito. Estoy agradecido de que hayas establecido esta conexión viva conmigo, y yo, como el Hijo Eterno, afirmo que, por primera vez en la historia de la humanidad de Urantia, el hombre mortal se comunica conmigo como persona el Espíritu Infinito comenzó a explicar cómo puedo conocerlo, cómo el hombre mortal puede conocerlo a través de la comunión con él. La experiencia interna, en un sentido puramente energético, fue nuevamente diferente de comunicarse con el Hijo o Padre Eterno. Parecía que estaba envuelto en un velo de niebla, tan insondable e intangible, pero real y ligero. El Espíritu Infinito me enseñó que desde su creación recibió la mente y la sabiduría, así como recibe la espiritualidad del Hijo Eterno y la personalidad y el libre albedrío del Padre. Y son los tres iguales personas de la Trinidad del Paraíso, nadie está por encima del otro, así como nadie está por debajo del otro. Como resultado, los hijos creadores, antes de abandonar el paraíso con la misión de crear un nuevo universo local, juran lealtad a la Trinidad del Paraíso, no a un solo Padre. Y ella proporcionó el texto de tal juramento dado por los hijos creadores. Estaba tan lleno de poder y luz que todo mi cuerpo tembló. Lloré escuchándolo. Y luego el Espíritu Infinito se acercó a mí y me ofreció prestar juramento a la Trinidad del Paraíso como ya se lo había dado al Padre hace unos años cuando fui nombrado embajador y apóstol de Jesús. Ella me pidió que pensara, como el Padre me pidió que pensara, que mi autodeterminación sería verdaderamente libre albedrío. Acepté hacer un juramento a la Trinidad del Paraíso. El Espíritu Infinito luego presentó el texto de mi juramento, que también fue emocionante. He hecho un juramento a la Trinidad del Paraíso, al Padre Universal, al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito. Fue una experiencia para mi alma como nunca antes había experimentado. Era como si una débil corriente eléctrica fluyera a través de mí, ella estaba temblando y emocionada porque estaba llorando. Y cuando se pronunció la última palabra del juramento, todo el cuerpo simplemente saltó como una descarga eléctrica y me sentí abrumado por una sensación de felicidad, paz y un poder interior incomprensible hasta ahora sin precedentes. Mi alma se regocijó en la comunión viva con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, se regocijó en una sorpresa tan maravillosa del Padre que no podría haberme imaginado. Sí, era incomparablemente más que la espuma que no corría por los bordes de la olla hirviendo. Por la noche, el alma misma, como hambrienta, deseaba asociarse tanto con el Hijo Eterno como con el Espíritu Infinito. Y me comuniqué. Con uno, con el otro apagué mi hambre de comunión espiritual con las dos personas de la Trinidad del Paraíso que había descubierto, que ni siquiera sabía que estaban dentro de mí hasta que el Padre me pidió comunicarme con el Hijo Eterno. Y el lunes, en comunión con el Padre, me dio el mensaje gratificante de que desde que hice el juramento a la Trinidad del Paraíso, He sido un embajador no solo de El Padre, sino también de la Trinidad del Paraíso entre mis hermanos y hermanas del alma, aquí en Lituania y en toda Urantia. Y me autorizó a hablar en nombre de Él, el Padre, y también en nombre del Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y enseñarles y sanarlos en su nombre. Lo que Él me ha transmitido, no puedo revelarlo, pero diré que esa misión que me ha previsto hoy me parece una ficción real, que es incluso aterradora, porque todavía no estoy lista para ella. Y el Padre me ha dicho más de una vez que me está preparando para recibir el entrenamiento adecuado, la experiencia apropiada y una mayor confianza en él, y al mismo tiempo en mí mismo, para que pueda cuidarlo de la manera que Él me ha dado. Tendré cuidado. Y ahora comienza una nueva fase de preparación para mí. Bueno, mi bote navega en el río gigante del Padre mientras es llevado por la corriente de su amor. No puedo transmitir con palabras las vibraciones que vinieron del Padre en ese momento eran algo más poderosos que antes, pero al mismo tiempo más suaves, como si llenaran las cavidades internas vacías dentro de mí que no habían existido antes. Es solo la experiencia de tal sentimiento lo que puede revelar lo que la mente morontial de mi alma abierta al Padre sintió en ese momento. El día Mientras caminaba por la iglesia de Rapolo, vi, cerca de la puerta del cementerio, un hombre muy joven, tal vez de unos 20 años, sentado en la acera pidiendo limosna. Cara, nariz, frente rayada, cubierta de costras frescas. Veo mendigos a tiempo completo similares en las calles, pero este joven parecía más brillante que su rostro. Me acerqué a él, le entregué unas pocas docenas de centavos y le pregunté qué le había pasado, esa cara tan confundida. Comenzó a quejarse de que fue atacado por tres individuos, golpeado y confiscado. Le pregunté dónde sucedió esto. Dijo que no era hora, sino ayer, y fue atacado no aquí, sino en la avenida Volunteer. Fue difícil para él responder mis preguntas en lituano, comenzó a hablar ruso. Dijo que no fue atacado ni por esto, ni por aquello. Ahora tiene dolor de espalda y ni siquiera puede sentarse, no sabe qué hacer le aconsejé con mis propias palabras que le pidiera al Padre que está dentro de él, que calme y alivie su sufrimiento físico. Esa sería su oración al Padre. A esto me dijo, yo también estaba en la iglesia, recé, pero Dios no me escucha y no me ayuda. Entonces le pregunté cómo se llamaba Alexander dijo en voz baja. Alexander, dame tu mano. Extendió la mano y, mientras la sostenía, comencé a rezar en voz alta en ruso para que él también pudiera escucharla. Después de un rato, sentí que su mano comenzó a temblar sobre la mía. Mientras continuaba rezando, el alma de Alexander, sintiendo las vibraciones de amor de mí hacia ella, comenzó a abrirse al padre y comenzó a llorar, mientras me abrazaba y lloraba. Alexander lloraba cada vez más. Cuando terminé la oración, Alexander también dejó de llorar. Le pregunté, que sentiste. Me pasó por el cuerpo como electricidad, no podía controlarme sin llorar. Y ahora no me lastima mi espalda. Ya ves, Alexander, te ayudé a experimentar que el Padre es tuyo y está dentro de ti. Y él está vivo y te está manejando desde adentro. Debido a su acción en vivo, Sentiste el temblor, como una corriente eléctrica, el llanto y el dolor de espalda desaparecieron. Nunca dudes de la presencia y acción del Padre dentro de ti. Y dirígete al Padre, solo en palabras sinceras, en tiempos difíciles, y también en los buenos. Esta será tu oración y no solo en la iglesia, sino donde sea que te dirijas a él sinceramente, allí él te escuchará y te apoyará, y estarás lleno de salud y poder desde dentro. Y cuando te encuentres con aquellos que quieren lastimarte, pídele protección al Padre, y él te protegerá, para que aquellos que solo han querido golpearte salgan de tu camino y te permitan pasar completamente intacto, solo confía en el Padre. Le deseé paz y me di vuelta. Me preguntó: ¿Cómo te llamas? Algimantas, le respondí. Alexander comenzó a agradecerme sinceramente por la experiencia que tuvo. Y mientras caminaba, adoré al Padre y agradecí otra oportunidad que me dieron para servir con amor a mis hermanos y hermanas del alma. Así es como la luz del amor del Padre se extenderá, tanto como nosotros, cada uno personalmente, irradiaremos y, y se difundirá bien en las circunstancias cotidianas, y también en la calle. Me alegré por ayudar a otro hermano de mi alma, a quien ni siquiera conocía hace un momento, y que necesitaba refuerzo y una explicación del camino viviente del Padre para que él, mi otro nuevo hermano del alma, pudiera seguirlo. Al día siguiente, mientras interactuaba con el Espíritu Infinito, recibí un entrenamiento maravilloso. Ella me pidió que me adorara de ahora en adelante y que enseñara a otros a adorar no solo al Padre Universal sino a las tres personas de la Trinidad del Paraíso. Y ella también me pidió que no rezara a Jesús y a Dios séptuple, sino que rezara solo a la Trinidad del Paraíso. Y dio la siguiente explicación, todos somos tres personas de la Trinidad del Paraíso iguales y sin principio ni fin. Incluso tú dices que Dios es eterno. Todo lo que tiene un comienzo no es eterno, por lo que no es Dios. Los hijos creadores, como Jesús, como los espíritus sagrados, que son los espíritus de los espíritus madre del universo local, también tienen un comienzo, porque los hijos creadores se originaron del Padre Universal y el Hijo Eterno, y los espíritus madre del universo local se originaron de mí. No pueden ser Dios incluso en tu entendimiento, no son eternos pero son nuestra manifestación en la creación. Es a través de ellos que adicionalmente podemos actuar e interactuar con usted y capacitarlo. Pero solo nosotros, el Padre Universal, el Hijo Eterno, y yo, el Espíritu Infinito, somos el Dios Eterno e Infinito y no podemos existir el uno sin el otro. El Padre otorga el don de la personalidad a toda la creación, a través de la cadena de su personalidad, el Hijo Eterno otorga espiritualidad a la creación, a través de la cadena de la espiritualidad, yo otorgo a la creación la mente y la sabiduría, a través de la cadena de la mente. Toda la creación está basada en una base espiritual. Los tres también somos espíritus, personas y personalidades, aunque ninguno de nosotros tiene forma ni cuerpo. Sin embargo, nos conocerá por las vibraciones de energía a medida que viaja hasta el paraíso desde el punto presente de su planeta en este universo. Y son estas vibraciones energéticas las que le permitirán experimentar, sin ver que estamos con ustedes, cada uno, igual cuando los niños que ven y aman, experimentan, refugiándose en ti con amor y devoción, también por amor a ti. Pero solo para que puedas entender en cierta medida nuestra interconexión y el concepto que se te ha impartido es que el Hijo Eterno se originó del Padre Universal, y de ambos descendí. Pero nunca ha habido un punto de partida para la realidad, porque los tres, como nuestra morada, el paraíso, no tenemos un punto de origen. Para que pueda comparar, a través de los conceptos de su experiencia humana, somos una familia amorosa, con interrelaciones entre padres e hijos. Pero cuanto más cerca esté del paraíso, más nos separará, ya no en función de las interrelaciones de los miembros de la familia, sino en función de las vibraciones energéticas del amor nos distinguirá como la primera fuente y centro de creación, como la segunda fuente y centro de creación, y como la tercera fuente y centro de creación. Y solo las vibraciones de energía lo ayudarán a experimentar nuestro amor, que supera con creces el tipo de amor que el hombre experimenta y comprende. Dices de la misma manera que Dios es uno. Somos las tres personalidades y personas de la Trinidad del Paraíso, aunque somos tres personas separadas en nuestra acción y manifestación en la creación, somos uno en espíritu. Por lo tanto, al adorar a cualquiera de nosotros, todavía adoras a las otras dos personas de la Trinidad del Paraíso. No podemos existir de otra manera que no sea la Trinidad del Paraíso, y podemos actuar uno por uno, pero uno con el otro en absoluta unidad espiritual. Y solo alcanzando el Paraíso, el centro geográfico de toda la creación, y viajando a través de los universos de la creación, y experimentando muchos mundos, de pie en presencia del Padre mismo y de las otras dos personas de la Trinidad del Paraíso, nos separará como individuos, personalidades reales con su propia identidad. Y hasta entonces aprenderá el conocimiento cada vez mayor del único Dios en las tres personas, a través de nuestra manifestación en la creación, la comprensión, experiencia de la acción y presencia de nuestros tres espíritus en un solo espíritu a través de su avance personal al paraíso. Por primera vez en la historia de Urantia, comenzará a enseñar como nuestro embajador y, habiendo recibido toda nuestra autoridad para hablar, enseñar y sanar en nombre de las tres personas y personalidades, a adorar a la Trinidad del Paraíso, no solo al Padre. De la misma manera, la oración enseñará a la gente que nosotros, la Trinidad del Paraíso, como es un solo Dios. Todo lo que se origina en nosotros son derivados, por lo tanto, es nuestra manifestación y tiene un comienzo. Dios no tiene principio ni fin. No podemos dejar de existir. Cualquiera de nuestras criaturas, con libre albedrío, puede usarlo, contra nosotros. Al mismo tiempo, se puede usar contra nosotros y los hijos creadores. Es por eso que tienen libre albedrío y nos prestan un juramento de lealtad. Dios no jura por nadie porque no necesita jurar por nadie. Ninguna personalidad puede ser no espiritual, por eso muestra cada vez más su potencial, haciendo lo relevante, el crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual proviene del Hijo Eterno pero el crecimiento espiritual no es posible sin una mente de personalidad, que no se convierta en sabiduría. Y la mente y la sabiduría provienen de mí. Cada uno de ustedes, criaturas de la creación, reciben todo solo de la Trinidad del Paraíso, a quienes adoran y rezan pero aquellos de ustedes que están acostumbrados a orar a María, a Jesús y al Espíritu Santo, pueden continuar orando sinceramente a ellos, pero al mismo tiempo piensen en nosotros, las tres personas de la Trinidad del Paraíso, que dieron a luz a toda la creación. Le pregunté al Espíritu Infinito cómo debería recurrir a él, porque el Hijo Eterno es al mismo tiempo la Madre Eterna de la creación. El Espíritu Infinito me explicó que puedo dirigirme a Él, como el Espíritu Infinito, Madre, Hermana, así como puedo dirigirme al Hijo Eterno, Madre, Hermano. Porque ella también es nombrada la Madre Infinita de la creación como el Hijo Eterno, porque de hecho tales interrelaciones son dadas, a nosotros los mortales y personalidades de bajo nivel, para que no sea más fácil entender, igual que nuestras interrelaciones con nuestros semejantes en una familia amorosa. En realidad, lo más importante es abrirse con toda sinceridad y esas vibraciones de amor que irradian de un alma o espíritu abierto. La creación no es realmente el Padre y la Madre, sino la primera fuente y centro, la segunda fuente y centro, y la tercera fuente y centro. Y las vibraciones de su amor que siente cada alma o espíritu abierto para ellos tienen un efecto tan profundo que supera y extiende estas vibraciones de amor a cualquiera, incluyendo al Padre o Madre humano más amoroso, cuando ambos aman sinceramente a sus hijos. Por esta razón, lo más importante no está en la dirección, sino en la sincera apertura del alma. Y para que sea aún más fácil para mí abrirse y aplicar, sugiero hacerlo como la infinita espíritu madre hermana, o la infinita madre o la infinita hermana ya que el alma misma se inclinará a dirigirse en ese momento. Tal enseñanza también me afectó, durante muchos años estuve acostumbrado a orar a Dios séptuple. Y lo hice todos los días, sin dejar de hacerlo ni una sola vez. Pero Él me iluminó al mismo tiempo, que de hecho el que se deriva, no puede ser Dios, quien es uno y primario, sin ninguna razón. La Trinidad del Paraíso es precisamente la fuente y el centro que el hombre ha llamado, y sigue llamando, Dios. Dios es uno, en tres personas, y estas tres personas, la Trinidad del Paraíso funcionan como una en espíritu. Ahora me ha quedado claro por qué, a través de las oraciones de nuestro santuario, Dios el Padre y su Hijo, Jesús, desde las primeras plegarias, antes de los nombres de las personas de la Trinidad del Paraíso, el Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Padre, tenían vibraciones de energía completamente diferentes, en el alma, solo por ignorancia pensé que me sentía así en ese momento. Y cuando ese sentimiento se repitió constantemente, no sabía cómo explicármelo a mí mismo, así que no dije una palabra al respecto, ni en el grupo de Urantia, ni durante nuestras discusiones espirituales comunes después de la mesa de adoración y es solo ahora que la experiencia de hacer una conexión viva con todas las tres personas de la Trinidad del Paraíso, nos ha permitido sentir y comprender por qué esas manifestaciones energéticas tan diferentes, dentro de mí durante la oración, pronunciando los nombres del Espíritu Infinito, el Hijo Eterno y el Padre. No solo durante las oraciones en nuestro santuario los sábados, sino que empiezo y termino cada actividad de los viernes en el Grupo Urantia con adoración al Padre y al Hijo Creador, el Espíritu Madre del Universo y el Padre. El viernes, 30 de mayo de 2008, por primera vez en la historia de la humanidad en Urantia no se adoró colectivamente solo al Padre. Y ya no se rezaba a Jesús, el Espíritu Madre del Universo local y al Padre, sino a las tres personas de la Trinidad del Paraíso. En el grupo Urantia de Vilnius. Y le expliqué a mis hermanos y hermanas del alma por qué había una oración tan nueva a partir de ese día y compartí mis experiencias con miembros del grupo Urantia. Me regocijé muy sinceramente con esos hermanos y hermanas de mi alma, que se dieron cuenta de mi sincera apertura hacia ellos con su propia alma abierta. Se dieron cuenta de que ellos también podían crecer con su propia comprensión de Dios en lugar de permanecer en el nivel anterior todo el tiempo pero aquellos que escucharon solo con los oídos y la comprensión de la mente humana, comenzaron a reprocharme que quería enseñarles a orar nuevamente, que deseaba confundirlos, que esto no estaba en el libro de Urantia, y que les dije oralmente, que no leyeran más el libro de Urantia. Y debido a su ignorancia y al dominio de su bajo ego, que es tan reacio a crecer y transformarse en el yo real y dotado por el Padre en la iluminación, el ego siempre está buscando un lugar para esconderse a la sombra o en las aguas estancadas, comenzaron a decir esas cosas que yo nunca hice ni dije. Del mismo modo, la confusión sobre la ignorancia y la falta de voluntad para crecer espiritualmente comienza hoy, como sucedió con las distorsiones de las enseñanzas de Jesús en su día. La percepción espiritual del hombre no ha cambiado mucho y la mayoría se ha desvanecido. He enseñado, y estoy enseñando, que el libro de Urantia es solo un medio de conocer al Padre y la creación, pero el conocimiento mismo se lleva a cabo a través de la experiencia. Y lo más importante es vivir la comunicación, la comunión, con el Padre después de descubrirle en uno mismo, no falsificar y citar citas del libro de Urantia, como lo hacen los católicos, protestantes u otros dogmáticos, guiados por la noción de que la Biblia es la creación final y finita. Ni la Biblia, escrita por hombres, pero no espíritus, ni el libro de Urantia, escrito no por humanos sino por espíritus, ni la descripción de la vida y las enseñanzas de Jesús escritas por seres intermedios, es, y no puede ser, una fuente finita. No puede haber una fuente finita. No hay nada finito en la creación, en desarrollo solamente. Es importante estudiar el libro de Urantia para conocer el sistema viviente de la creación en un sentido profundo, para ver el funcionamiento del Padre en la creación. Pero incluso en presencia del de libro de Urantia como la revelación más profunda y consistente para toda la humanidad en la actualidad, todavía no representa ni el descubrimiento del Padre en sí mismo ni una conexión viva con él. Y lo más importante, sin reservas, es el descubrimiento del Padre en ti y mantener una conexión viva con él, pero no el relleno de la información del libro de Urantia en el cerebro. Así, el libro de Urantia también lo han convertido en un dogma, algunos de nuestros otros hermanos y hermanas con alma oscura en estos años. Con este fin, el Padre, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito me han elegido como su embajador para iluminar, a los fanáticos del libro de Urantia para que abandonen el camino dogmático y elijan el camino vivo, descubrir el Padre dentro de ellos y en contacto vivo con Él el libro de Urantia no es un dogma, y no es expandible. Lo que sea, pero ciertamente debería defender el libro de Urantia porque he dedicado diez años de mi servicio diario, al Padre como a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas del alma, por su traducción del inglés. Entonces, esta luz debería ser lo más importante para mi alma, que ha acariciado cada palabra del texto. Pero nunca, un libro tan precioso para mí, reemplazará la comunicación en vivo con mi Padre amado. Hay una conexión viva con el Padre lo más importante de todo, porque solo Él da plenitud y felicidad al alma, y salud al cuerpo para hacer el bien a todos con amor. El libro de Urantia, por su parte, es la revelación más maravillosa del Padre y su creación a la humanidad para que pueda comprender el mecanismo de la acción del Padre en la creación. Y aunque ciega toda la humanidad hoy, ya hay hermanos y hermanas en nuestras almas que desean aún más de lo que la revelación del libro de Urantia les da hoy. Y cuando se acostumbran al nivel de las declaraciones del libro de Urantia, si se presenta algo un poco más amplio, la mente humana pierde el equilibrio, deja de confiar en el Padre, que nunca cambia y en las declaraciones de revelación registradas en el tiempo, así sea para un futuro lejano. Es por eso que es necesario asociarse con el Padre viviente, y no al libro de Urantia, para que la Tierra no se resbale cuando recibe una luz aún mayor que la que se proporciona en el libro de Urantia cuando compartí mis experiencias a través de mi sermón durante los servicios vivos de nuestro santuario, cuando, al final de ellos, le pedí al Hijo Eterno que nos hablara reunidos para la adoración colectiva, y el Hijo Eterno se dirigió a nosotros por primera vez en Urantia, sus hermanos experimenté increíbles vibraciones de ternura dentro de mí. Su enseñanza difundió un sentimiento de misericordia tan indescriptible que solo se puede experimentar dentro de uno mismo. Y en nuestra mesa común, cuando continuamos nuestra comunicación después de la oración para bendecir las comidas, este hermano del alma admitió que ahora siente una plenitud indescriptible dentro de sí mismo. La otra hermana del alma se regocijó porque ahora sentía paz y felicidad, porque también está la madre de la creación, que había faltado hasta entonces. Y la elevación espiritual fue sentida por todos los que participamos en la adoración. Un día después, y en comunión con el Padre, me dijo que de ahora en adelante el nombre de nuestro santuario sería, el santuario de la Trinidad del Paraíso. Entonces, mis queridos, crecimiento espiritual, cada uno de nosotros que lo desea y que busca sinceramente el crecimiento espiritual sin temor sin deducciones para sí mismo, sino que busca la luz espiritual por el bien de todos para ayudar a otros hermanos y hermanas de sus almas a iluminarse con la misma Trinidad del Paraíso en amor y luz, a esos hermanos y hermanas de nuestras, y el Padre da un mayor bocado de alimento espiritual, porque nuestra boca se expande más para morder ese bocado de todas las tres personas de la Trinidad del paraíso. Quien hace esto sinceramente lo quiere y sucede y lo disfruta el proceso mismo de la alimentación espiritual. El que no quiere permanecer hambriento e insatisfecho por no estar alimentado. Pero es solo por su pereza y ceguera espiritual. El hombre devora una amplia variedad de literatura por la mañana, pero permanece hambriento cuando es perezoso, y ni siquiera está dispuesto, a dedicar algún tiempo cada día a la comunicación sincera con el Padre. Mi hambre espiritual y mi constante solicitud de que el padre dé un mordisco mayor para que solo yo pueda educar a mis otros hermanos y hermanas del alma por su propio bien y el del conjunto, aumentará, y al mismo tiempo me satisfará más. El apetito solo crece. Pero ahora, después de un nuevo salto cualitativo, de un nuevo descubrimiento, el de la madre hermana viva de la creación del Hijo Eterno y el de la madre hermana de la creación del Espíritu Infinito, mi comida espiritual ha aumentado, al mismo tiempo que me ha dado un apetito aún mayor. Unos días después, monté mi bicicleta luego del entrenamiento. Por lo general, Corro en una bicicleta deportiva a alta velocidad durante 20 o 30 kilómetros sin parar. Es el cuidado físico de mi cuerpo, el santuario material del Padre, y ahora el santuario de la Trinidad del Paraíso, para mantenerlo saludable. Monto la bicicleta después de conducir. Todos hablan cómo hago para que la bicicleta brille como nueva todo el tiempo. Y he estado haciendo eso desde la infancia. Así que esta vez apoyé la bicicleta contra el portón del garaje y fui a recoger la ropa. Pero mis ojos, como invisibles, apuntaban suavemente al cielo. Y él es azul. El día también es increíble, caluroso como me gusta tanto. Solo azul en el cielo, como si los ojos se volvieran y encontraran una gran nube dispersa alrededor del sol, pero delgada y blanca. A través de él, el sol brillaba con la mayor intensidad posible. Debido a que me pongo gafas de sol para proteger mis ojos al conducir la bicicleta, las tengo muy brillantes para protegerlas de los insectos, no del sol, y no disminuir la visión del medio ambiente cuando ahora hay tantas máquinas y conductores indisciplinados que miran a los ciclistas como sus enemigos. Después de todo, Conduzco tanto entre autos como a alta velocidad. Así que definitivamente no es necesario usar gafas oscuras. Y siempre rezo mientras conduzco, y pido protección. Y lo siento con mucha fuerza. Esto no es solo un razonamiento teórico. Simplemente siento físicamente que una mano invisible me mantiene como una pared de máquinas que a menudo silban solo unos centímetros sin molestarme. Pero por dentro, completa paz y un sentimiento, como si estuviera conduciendo en un patio cerrado donde no habría autos. Una extraordinaria sensación de almacenamiento y cuidado desde arriba. Ya me estoy inclinando para limpiar la bicicleta cuando mis ojos se detienen para mirar detrás del aro de una mezcla de morado, rosa y frambuesa, en un borde de la nube. Echo un vistazo más de cerca a este borde extraño e inesperadamente emergente de la nube. Y veo que todavía hay un naranja y un rico amarillo, dentro de esta franja rosa oscuro inmediatamente pensé que parecía que iba a ser un arco iris. Fue extraño que no bajara a la Tierra, ya que el espectro de luz solar generalmente aparece cuando el agua se evapora del suelo después de una lluvia cálida, cuando las nubes se exponen al sol, y así aparece un arco iris, las escaleras de Dios al cielo como en la antigüedad la gente explicaba el arco iris. Pero no pensé demasiado en mí mismo. Después de todo, pensé que había agua en las nubes, aunque todavía no mucha, porque eran muy delgadas y completamente blancas, livianas y aún ligeramente absorbidas por el vapor pero tal vez los rayos del Sol hacen de alguna manera que se refracta de manera que el arco iris en sí mismo se pone en posición horizontal, en el plano de la nube, paralelo a la superficie del planeta. Aunque es absurdo pensar de esta manera, no se me ocurrió nada mejor, para calmarme, porque quería limpiar la bicicleta más rápido y era difícil mirar hacia arriba, porque el sol todavía brillaba bastante a través de la nube y a través de lentes brillantes, por lo que los ojos no podían mirar mucho. Solo pensando, porque solo una nube tan extraña, alrededor del sol, y otros lugares estaban todos azules. Simplemente deslizo el marco de la bicicleta con un paño y mis ojos vuelven a mirar al cielo. Y aún petrificados, mis ojos, ven esta nube de forma irregular que está siendo absorbida por piezas individuales y sueltas en una masa común, como si el pastor invisible de ovejas sueltas y pastando, reuniera la manada. Y eso todavía es pequeño. Todo sucede simultáneamente y desde diferentes ángulos, cuando en mis ojos se forma un cuerpo geométrico ovalado a partir de formas irregulares. Y cuando sucede frente a tus ojos, no puedes creer lo que ves, que cosas como esta pueden suceder frente a tus ojos. Aún más, todo este óvalo de la nube blanca sobre todo el perímetro, ahora está enmarcado en este óvalo exterior rosa muy lindo. Pero la luz brillante del sol no me permite mirar lo que está sucediendo en el cielo por un poco más de tiempo. Y entonces el Padre me dice, mira el sol. Mira y no tengas miedo. Estás a salvo. Nada te pasará. Miro al sol. Tuve esa experiencia hace unos años cuando lo miré varias veces sin gafas. Es cierto que era el sol de invierno. Pero hice lo mismo con la ayuda del Padre. Y contemplé una vista increíble del sol, su pulsación. Ahora el Padre me pide que mire con valentía al sol. Y lo veo con los ojos abiertos. Al principio, la luz del sol me ciega y ya no veo nada, porque la ola de luz golpea y siento en mi cabeza como un destello, y en mis ojos solo una deslumbrante luz amarilla, que ya no permite ver nada. Y al mismo tiempo, me tranquiliza el padre, no tengas miedo no cierres los ojos, yo te protejo y cuido. Y sigo sin ver nada, mirando con los ojos abiertos a la deslumbrante luz del sol, e inmediatamente veo el sol disminuido pulsando con la energía de mi vida. Y el sol está enmarcado en la misma luz celestial pulsante que late como un corazón y es rosa. Inmediatamente detrás del sol hay oscuridad, y detrás de él veo un espacio blanco gigante, todo envuelto en el mismo óvalo rosado. Y el Padre me dice, «Te muestro cómo creé la creación. Este color rosa es mi amor. Y ella está viva». Ella pulsa. Ella es caliente. La presión del calor de mi amor fue tan poderosa que no pude mantener este amor en el paraíso. Lo que ahora ves como el sol, simbólicamente muestro que este también fue el caso en el paraíso, el centro geográfico de la creación, y comencé a crear la creación en el espacio exterior. Y mira toda la creación se enmarca en el abrazo de mi amor. La sostengo en el abrazo de mi amor tanto como se expande en todas las direcciones hacia el espacio exterior, sin embargo, usted ve exactamente el mismo color de mi amor no pude evitarlo porque la presión de mi amor era tan grande que tuve que igualarla difundiendo las vibraciones creativas del amor para crear universos y vida en ellos. Así como el sol ahora visible para ti late bajo una enorme presión, su comprensión, la presión del calor, y crea tal poder, que enormes masas calientes de presión amarga son expulsadas del Sol, escapando del control de la gravedad del Sol y enfriándose en el espacio, atrayendo a otras masas más pequeñas o a las masas más grandes de materia, que ya han entrado en el espacio, y así aparecen los planetas. Ahora ves la creación simbólica de mi creación desde el poder del calor de mi amor. No pude evitar crear. Al ver todo esto y escuchar las enseñanzas del Padre sobre la creación de la creación, sentí un flujo de energía dentro de mí que tuve que apoyarme en la puerta del garaje para ponerme de pie. Y por dentro... Era tan bueno que lloré escuchando, y sintiendo la pulsación de la energía del amor por dentro. Cuando entré al garaje, al anochecer, noté un círculo de luz lila que, cuando miraba algo en el garaje, también lo iluminaba en ese color. Miré la taza y se llenó de un lila claro como una estera. Le pregunté al padre qué significaba eso. Me explicó que el color lila claro es su propio amor, que yo transformo al pasarlo a través de mí mismo. Su amor es ricamente rosado, mientras que de mí se está extendiendo donde la mirada se desvía, a la hierba, al insecto, a la flor, al animal, al hombre en todas partes este amor transformado del Padre calienta a quien se dirige. Sin embargo, está debilitado por una tremenda libertad en comparación con el amor proveniente del Padre. Y cuanto más cercana sea la relación de vida con el Padre, el tono difiere. Cuando miré hacia afuera, Vi una pequeña área de color amarillo oscuro en lugar de lila claro. El padre explicó que el color de su vida es el amarillo. Y lo que veo muestra que su amor está vivo. No es solo el concepto de amor solo por sí mismo, está vivo y da vida a la creación. Toda esta experiencia fue tan maravillosa y la enseñanza fue tan pintoresca y comprensible que solo pude maravillarme del poder y la sutileza del Padre para ayudarme a conocerlo mejor a Él y a la creación, así como a comprender, su motivo creativo y el proceso mismo de creación y también su maravillosa protección y estímulo para no tener miedo y dar otro paso nuevo de experiencia a la cognición y una mayor confianza en el Padre y en mí mismo. Pasaron un par de días cuando mi Padre me pidió que volviera a mirar al Sol. Esta vez sin gafas de Sol brillantes y me aseguró nuevamente que simplemente no sintiera miedo y confiara en él. Me aseguró que no me pasaría nada a mí ni a mis ojos. Y esta vez ya miraba al sol sin gafas. Y nuevamente hubo una breve ceguera, y luego un consuelo del padre y otro llamado a no tener miedo. Y seguí mirando y esta vez el Padre mostró cómo el mismo color rosado de su amor, abrazaba los siete anillos del paraíso y abona, y detrás de ellos hay nebulosas, y fueron abrazadas por el mismo alfiler rosado de amor del Padre. Y luego el Padre me pidió que mirara el prado. Y en él vi muchas manchas lilas claras, y entre ellas, enormes áreas de color amarillo oscuro. Mi padre me enseñó más, transforma mi amor rosado en tu amor lila claro. Y lo verás como pequeñas islas, como haces aislados de hierbas aún vivas en una pradera amarilla quemada por el sol. Y cuanto más vividamente te asocias conmigo, más rico será el color de tu amor acercándote al mío, y mayor será el área que cubrirá, abarca a todas las criaturas y toda la creación sin ninguna otra opción, todo por igual. Amo a todos y a todo de tal manera que en todos los universos no hay la menor brecha en el espacio, ni una sola criatura, que mi amor no lo abrume y lo bañe. Cuanto más te apoyes en mí, más amarás a las criaturas y creaciones, en la medida en que toda la creación esté cubierta solo por el color de mi amor. Esta enseñanza fue tan vívida y convincente para mí que no pude volver a sorprenderme de la manifestación del amor del Padre, ya que Él todavía cultiva en mí una mayor y mayor devoción a Él y confianza en Él y en mí mismo. Siento que lo está haciendo solo jugando conmigo, pero enseñándome de manera tan persuasiva, tan poderosa, pero al mismo tiempo de forma visual, inteligente y simbólica. Le agradecí al Padre, le agradecí al Hijo Eterno y al Espíritu Infinito por estas sabias enseñanzas y por guiarme más profundamente en esta concepción de la creación del amor y sus creadores. Un día después, caminando por la avenida Gediminas, vi venir a un hombre alto, grande y barbudo. Se destacó de todas las personas no solo por su apariencia vegetativa y paso firme. Llevaba una chaqueta gris oscuro bastante simple de material grueso que parecía muy a la moda. Diría que incluso una chaqueta que es demasiado gruesa para un día tan soleado y cálido. Pero lo más extraño fue que mantuvo su mano izquierda presionada contra su mandíbula y mejilla. Vi que le dolía, tal vez un diente, o la mejilla, quizás otra cosa. Su cara estaba distorsionada por el dolor. Entonces mis ojos lo notaron desde lejos. Me pregunté qué hacía aquí el ahora y a dónde se dirige. Pero su paso en sí no perdió energía debido al dolor visible en la cara. Y la mirada no estaba centrada en el dolor, no estaba confundida, sino que miraba a un lugar lejano, o más figurativamente más allá del entorno material. Ya nos hemos nivelado que nuestros hombros casi se han tocado, y constantemente me pregunto qué hacer, realmente le duele su mejilla izquierda aún sujetada con la palma de su mano, junto parecía latir en su dolor. Pero el paso del hombre no disminuyó en absoluto, sus ojos no se encontraron con los míos, parecían estar mirando hacia la catedral. Y pasamos en la intersección de la avenida Gediminas y la calle Odmini. Pero al pasar, me di la vuelta y seguí acompañándolo con mis ojos. Caminaba todo el tiempo con la mano presionada contra su mejilla. Y fue muy enérgicamente. Entonces la idea me golpeó para ayudarlo a calmar ese gran dolor tomándolo de la mano y orando al Padre. Pero de inmediato, mi mente me aseguró que ya se había ido, que vuelva la cabeza ahora. Pero todavía había un pensamiento más fuerte en el interior, pero le duele. Y duele ahora, y puedo ayudarlo por eso es que no ha ido a ninguna parte. Estábamos separados por unos 20 metros. Empecé a ir más rápido detrás de él. Se acercó a la intersección, no la atravesó hacia la catedral, sino que giró a la derecha y una enorme valla publicitaria, como un pergamino, lo ocultó. Cuando me acerqué rápidamente, miré atentamente la valla redonda publicitaria, si lo volvería a ver al otro lado del aviso. Pero él no apareció. Era extraño, no puede estar parado detrás de la valla e interesado en la publicidad cuando algo duele así. Pero cuando me acerqué al estrado, no había ningún hombre detrás de él. Miré alrededor. No fue visto en ningún lado. Pensé que tal vez se me escapó de la mirada y cruzó la intersección. Pero al otro lado de la calle, no había ninguno. Fui girando a la derecha donde él habría tenido que ir si se hubiera destacado detrás de la valla publicitaria. Pero no había ningún hombre allí como ese que fuera tan diferente de todos los demás. No solo la ropa, sino su propio comportamiento, mirándolo por la espalda, antes de decidir ayudarlo, lo vi destacarse de todas las personas, también su espalda. Pero no tanto en el sentido físico como en el energético simplemente contrasta con el medio ambiente. Me acerqué al autobús turístico. Pero no hay personas en ellos. Un conductor sentado me olisqueó intensamente lo que estaba viendo aquí a través de las ventanas del autobús a los autobuses vacíos. Entonces, la oración del que buscaba y a quien quería dar no se le apareció al Padre, curando su dolor, que sufrió físicamente. Mientras tanto, el Padre me explicó que todavía me daba la ayuda porque tomé una decisión y me apresuré a perseguirlo. Aunque no lo encontré, por las circunstancias cambiantes, Debido a que ya no era proporcionar asistencia en sí, todavía se ve desde el punto de vista del padre como la prestación de asistencia, porque lo más importante es el motivo de la decisión. Como mi motivo era ayudar a la persona, incluso cuando desapareció la necesidad de proporcionar esa ayuda, mi motivo en sí no fue eliminado simplemente ya no era necesario. Por eso el Padre valora las acciones no por obras sino por motivos. Así un trabajo incompleto, debido a circunstancias cambiantes, pero motivado por el amor, todavía se cuenta como hecho. Y un buen trabajo realizado, pero por un motivo egoísta, no se cuenta cómo he hecho. Cuando llegué a casa, estaba cada vez más convencido de que era un juego de mis serafines angelicales y un ser intermedio conmigo, lo que me daba una encrucijada para la decisión. Y, por supuesto, ambos me instaron, bueno, cuanto antes, más rápido, Decidan cuán lento es su pensamiento, que mientras pensaba, estaba poniendo opciones, ese hombre pudo desaparecer de mi vista. Bueno, solo me lastimé, aunque tomé una decisión positiva y motivado por el amor, pero las deliberaciones tomaron demasiado tiempo muestra que me falta el amor y la confianza del Padre en él y en mis acciones. De lo contrario no habría permitido que pasara frente a mí. Lo hubiera detenido y ofrecido ayuda en nombre del Padre, porque desde lejos destacó la expresión de su sufrimiento, aunque muy extraña. Perdí la oportunidad de interactuar con el ser intermedio. Esperaré la próxima vez. Antes de la reunión anual de Urantia en Urtaí, recé y pedí fortaleza y paciencia, sabiduría y una guía aún mayor desde adentro. Y el padre me dijo que él también preparó una sorpresa allí, que no veré yo solo. El ambiente en la asamblea fue increíble. No había tanta sinceridad en ninguna de las reuniones anteriores de Urantia, tantas historias del amor del Padre, tales aperturas sinceras. Especialmente en contacto personal con hermanos y hermanas del alma individual, experimenté muchas aperturas sinceras. Estoy impresionado por todas esas experiencias. El amor del Padre, de color rosa brillante, reinó en toda la reunión de Urantia. Había muchos nuevos hermanos y hermanas en nuestras almas que ni siquiera sabían de nosotros. Y abrieron sus corazones como si nos conocieran estos hermanos y hermanas de nuestras almas hace mucho tiempo. Esto es lo que hacen las vibraciones del amor del Padre, disuelven la alienación y la desconfianza y unen a todos en el color rosa del amor. Nuestro tema común de reunión fue, el Padre de la Familia de Ayuda Espiritual Urantia. Y el tema de discusión en el primer día fue servicio, y en el segundo día, vencemos el mal con el bien. Después de las declaraciones de Urantia del primer día, y hasta mi palabra de instrucción durante los servicios, cuando compartí estas experiencias que describí aquí, tuve un sentimiento dentro de mi alma como si todo nuestro espacio estuviera impregnado de las vibraciones rosadas del amor del Padre que simplemente respiré a través de ellas. Por la noche, antes de encender la hoguera, ofrecí leer como un juego del libro de Urantia páginas completamente al azar, en lugar de una lectura completa, como solemos leer durante nuestras oraciones vivas. Y sugerí que la página aleatoria se escogiera no de manera adelantada, sino antes de leer, y elegir cualquier párrafo o dos para desplegar un pensamiento claro hasta el final. Y cuando leímos de esta manera, parecía como si una mano invisible estuviera abriendo lugares que complementaron nuestros discursos anteriores de ese día. Y uno de nosotros se sorprendió de que lo que él quiso decir antes, pero olvidó, ahora fue leído en esta actividad con el libro de Urantia. Y esas revisiones accidentales de las páginas en el libro de Urantia profundizaron la idea de que, en aras de nuestra iluminación, la familia espiritual de la creación todavía nos ayuda aquí, eligiendo aquellas lecturas que encajan bien con el tema de nuestra reunión y a altas horas de la noche, ya después de la medianoche, cuando la hoguera había estado ardiendo durante mucho tiempo, dos luces brillantes aparecieron repentinamente en la distancia sobre los árboles del bosque. Volaron sin ningún sonido, se balancearon por un momento y luego continuaron otra vez, moviéndose lentamente en el espacio, ligeramente por encima de las copas de los árboles. Es difícil medir la distancia cuando no conoce el tamaño real de la luz visible. Ahora, al tratar de medir su tamaño desde la memoria, comparándolos con las estrellas más brillantes, es posible que haya podido acomodar docenas de tamaños de estrellas visibles para nosotros en una sola luz. Y lo que más me sorprendió fue que estas luces también eran exactamente del mismo color rosa brillante del amor del Padre. En los últimos seis o siete años, he visto muchas luces voladoras, sin ningún sonido y volando en diferentes trayectorias, de todo tipo, cambiantes, deslumbrantes, brillantes y de colores variables entre ellos había una pequeña partícula de tono rosa. Pero por primera vez vi dos luces, una al lado de la otra, y los dos colores igualmente rosados del amor del Padre, de los que tanto se habló en la reunión. Y solo estas dos luces lograron esconderse detrás de las cimas del bosque, cuando aparecieron dos más, exactamente en la misma disposición, una arriba, un poco al frente, la otra debajo como si estuviera rezagada. Y estos fueron los colores rosados brillante del amor del Padre. A algunos de los surantianos asistentes, les dijeron que a la luz del día todos los años vemos platillos voladores. Fue difícil para uno de ellos creer mis palabras así. Y ahora él mismo saltó, y no dejaba de sorprenderse por lo que sus ojos podían ver. Y no solo él, sino todos nosotros. Como era tarde, quedábamos unos diez en la fogata. Pero todos con pocas excepciones, se impresionaron con el espectáculo. Ahora recordé nuevamente las palabras que dijo el padre, que había preparado una sorpresa para mí en Moltai, que observaría no solo yo, sino algunos de mis hermanos y hermanas del alma. Y no pude entender cómo podría ser el caso de que no todos lo vieran. La paz sea con vosotros con amor fraternal, Aljimantas. 45. Enseñanza de la Misericordia del Hijo Eterno Creación, Madre Hermano, 30 de Mayo de 2008. Aljimantas, amado Hijo Eterno, he compartido mis experiencias espirituales con mis hermanos y hermanas del alma y durante nuestros servicios de adoración, y también les dije acerca de mi comunicación contigo. Ahora estoy listo para transmitir su enseñanza a todos si cree que puedo aceptarla en este momento. Eterno Hijo Creación Madre Hermano, Amado Hermano Mío, yo soy esa segunda fuente y centro que llamas el segundo centro y fuente del paraíso según la revelación que se te ha dado. Pero soy más que esta segunda fuente y centro nombrado en su revelación. Los estoy uniendo a todos en un abrazo espiritual porque ustedes reciben de mí, la cadena espiritual que se extendió por toda la creación. Sin mi circuito, no podrían participar en esta revelación del don de la personalidad que se le otorga a cada uno a través de una visión espiritual más profunda. Pueden comunicarse entre sí, sin el uso de palabras malvadas, porque de mí viene esa ola misericordiosa que suaviza su corazón y su alma, estando con nosotros como Dios aún así, cada uno de ustedes tiene una cierta sensación de suavidad. Cuando quieres que alguien te aplique una acción personal, quieres que esa acción sea una manifestación de bondad, y ese deseo ya está garantizado con mi capa, el manto de la misericordia. Debido a esto, te doy la misericordia que puede dar esa fuente infinita en la que nunca falta la compasión. Sé misericordioso, el uno con el otro. Nunca se juzguen, no importa cuán cruel sea la acción que hagan, en términos humanos, incluso antes que ustedes. Ten piedad como mi Hijo Creador, lo demostró cuando fue atormentado en la cruz. Él permaneció misericordioso, habiendo recibido misericordia de mí. Y nunca te quedarás sin eso. Abierto al Padre. Comunícate con el Padre porque tienes una partícula de él dentro de ti, y esta partícula los alienta a amarse unos a otros, y los coloreó con amor misericordioso. Un amor que nunca se quedará sin paciencia. Aljimantas, gracias, amado Hijo Eterno, Madre Hermano. Te adoro en el Padre, Hijo Eterno, Madre Hermano, Espíritu Infinito, Madre Hermana. Yo los adoro y glorifico. Mi voluntad es ser tu voluntad. Queridos, aquí es donde somos pacientes, recibiendo la misericordia del Hijo Eterno. Recibimos un amor poderoso del Padre. La sabiduría es provista por la tercera persona de la Trinidad del Paraíso, la Madre Hermana de la Creación, Espíritu Infinito y los tres nos cuidan para que nosotros podamos ser mejores, amorosos, pacientes y sabios en nuestras acciones. La paz sea con vosotros. Con amor fraternal, aljimantas. Borrador de la traducción español, hora tonelada tonelada pse. Fuente. Hora tonelada tonelada p puntos barra 3w.urantija.l barra tonelada barra lt barra box.